0: Då var det dags för Börspodden igen. Och det är avsnitt 182. Ja. ja. Datumet är 15 februari och det är Johan Saxon. och Jan Skagman. Ja. Det blev ett avsnitt den här veckan också, Jan. Var lite tveksam ett tag för vi har ju bägge två brottats med lite sjukdomar.
1: Ja, 2017 är ett eh, riktigt dåligt eh, år. Jag sa att det skulle bli e-hälsansvarigt. Jag undrar om det överhuvudtaget kan bli något hälsa det här året. Men nu är vi här i alla fall så att, eh, vi ska väl försöka göra det här så gott vi kan. Ja, för jag har inte sovit på flera dörr. Aha. Så, vad ska vi prata om idag, Johan?
0: Det blir ju väldigt, väldigt mycket rapporter helt enkelt.
1: Ja, det blir det. Ja. Men vi får inte glömma bort våra sponsorer för då blir ju lyssnarna Precis. eller hur? Precis. De giro framförallt? Ja, framförallt giro har ju ett eh, extremt bra erbjudande med noll kronor kortage eh, om man har under det, en, en miljon på sin depå. Dessutom så finns det ju väldigt fina möjligheter att eh, handla utländska aktier då det finns bra access där på nästan alla börser runt om på jorden. Så är det. Och Leo Vegas. Ja, Leo Vegas är väldigt rolig att ha så här i Champions League-tider. Då man får lite pappatid på kvällen så lägger man gärna ett bett där. Mycket bra app eh, också. Så du vet ju, de matchar din insättning och eh, upp till tusen kronor. Så att det är bara att gå in och kika in på leovegas.com. Vi kommer även diskutera deras rapport här under dagen, Jonas. Ja, det måste vi göra. Bra, då är det väl bara att rulla igång avsnittet helt enkelt. Ja, men det tycker jag. Doktorn, index står i 1570 och det är relativt hårsitt, får man väl ändå säga så här på börsen. det har brutit ur det här 1500-1550-skiktet. Eh,
0: ja, det tycker jag. Ja. Ja, men det är ju fruktansvärt hårsitt faktiskt. Och istället så, det har brutit upp på något sätt. Och eh, om man ska lyssna på Tjagurun, Jonny T. Torsäl. Ja,
1: Orups lillebror.
0: Ja, så säger väl han tror jag att vi ska upp någonstans en bit över 1600 nu som första hållpunkt. Och han säger säkert att vi ska ta ett nytt all-time high också snart. Och ja, det kanske blir så, jag vet inte. Kan du lovar ju dubbel i år. Ja, det gör han. Jag vet inte. Och det som fick igång det här senaste glädjeutbrottet känns ju som att det var när Trump började snacka om, om de här, det här nya skattepaketet som han ska presentera snart. Där det ska bli riktigt stora helt enkelt ja, över det hela linjen.
1: borde vara väldigt väldigt bra för börsen. Ja,
0: man kan ju också tycka att lite av det borde vara inprisat. Men ja, vi får se helt enkelt vart det här slutar. Och jag tycker fortfarande, jag såg det var en genomgång i Dagens Industri idag om rapportperioden och där man ville få det till att rapporten helt enkelt pekade på att vi skulle fortsätta upp för det hade varit en så fantastisk rapportperiod. Jag vet inte om jag håller med helt och hållet om det. Den har väl varit ungefär som de har varit tidigare. Lite, lite bättre men jag, säkert så har förväntningarna kommit ner lite grann innan rapportperioden som det brukar vara. Och sen så slår man det lite, lite grann. Så jag har svårt att se den här stora förändringen, den här rapportperioden, mot tidigare. Men det kanske är bara jag som är biased på något sätt.
1: Ja, det är själv helt enkelt. Ja, vi får se. Um, I övrigt, John. Ja, så på det här temat så är det ju en sak som jag har noterat och det är ju att arbetslösheten i Sverige är alldeles för låg. Det är dags att höja upp den. Det är lite okonventionellt, eller hur?
0: Är det här någon del av den här John Government-agendan?
1: Nej, det här är mer ekonomen, John. Och oftare, oftare märker man ju hur kvaliteten sjunker på nästan allt här i Sverige. Till exempel inom servicenäringen här i Stockholm så får man ju att vara glad om man blir serverad av personalen. Man får en känsla av att ingen är tacksam för sina jobb och ingen försöker heller göra sitt bästa. Om vi säger att den här arbetslösheten är 5% i Sverige och det här innebär ju det att om man gick i en klass med 20 personer som jag gjorde. Och det var väl i och för sig innan Jan Björklund trasade sönder hela den svenska skolan, men som gjorde att varje klass blev 35, men det är en annan sak Johan, eller hur? Mm. Men då innebär det att om arbetslösheten är 5%, så är det bara en av 20 av de här som då inte har något jobb, och eh, jag vet, kanske det var för att jag gick på en speciell skola, Johan vem vet? Nej, jag vet inte nej Tack att du inte sa något taskigt där men eh, att bara en av de här personerna inte skulle ha ett jobb är ju helt eh, otroligt tycker jag faktiskt, det, jag skulle kanske hellre se naturlig arbetslöshet på mellan 10 och 20 procent för att öka konkurrensen och få folk att prestera. Det blir lite grann som att du har ett fotbollslag och sen får alla spela matcher hela tiden. Och då kommer det inte bli någon som kämpar om sin plats. Men har man 30 spelare i truppen och bara 11 får spela, då kommer man få kämpa. Och en förebild kan ju vara NFL där man inför varje säsong börjar med över 100 spelare i truppen. Och sen varje vecka kickar man ut några. Så till slut finns det bara 30 kvar. Och ja Johan, det är som man toppar ligan och laget. Ja, förstår
0: väl lite grann när du tänker. Men jag vet inte om jag helt håller med ändå. 20% låter lite välhögt måste jag säga. Och sen så kan det också vara, finns det inte en drivkraft i att försöka få ett bättre jobb eller? Om man har ett
1: lite sämre? Jo det kan det vara. Men det är svårt att få ett bättre när man inte ens presterar på där man är nu. Ja okej, okay. mm. Ja. en annan
0: nyhet som jag har märke till den här veckan är ju att det stora scam-projektet OneCoin har gått ut med att man ska börsnoteras på något konstigt sätt. Bitcoins kollega. Ja, jag vet inte om jag skulle säga så riktigt. Det här är, har ju ingenting med bitcoin att göra utan det här är, är ett scam-projekt skulle jag säga. Som, ja, är ett, det är väl ett, ett klassiskt pyramidspel helt enkelt. Ehm. Um, och det finns ganska mycket att läsa om det här om man googlar runt och det har varit en hel del anmälningar och skandaler kring det här och nu vill då den här grundaren som är någon rumänska tror jag försöka notera det här på något sätt. Jag vet inte riktigt, det blir spännande att följa det här men vi får väl ändå utfärda en, en ganska rejäl varning till de som funderar på att ge sig i kast med OneCoin på ett eller annat sätt, gör inte det.
1: Nej, vi fick ju en presentation här av en OneCoin-fantast och det var nog en av de sjukaste känslorna jag någonsin haft. Ja, det var... Jag var tvungen att springa ut för att skrika, skratta av mig på gatan för så sjukt var det. Ja, så håller er undan från onecoin Ja, det ska man göra. Sen har vi Rune Andersson-Johan. Och eh, om man tänker på skammar så tänker man också på Ilmar Repalu. Och eh, vad man Rune Andersson skulle man ju få ett utbrott- eh, när man tänker av att alla människor i världen som ska göra en sån här utredning- och styra upp välfärdsreformen så är Ilmar. Eh, om man tittar på vad han har lyckats med tidigare så blir man ju mörkrädd. Det blir lite, får jag känslan av, som att man ger- en Iros CFO, finansministerposten i Sverige. Det är lite tokigt.
0: Nej, det är ju inte en särskilt bra idé antagligen. Och eh, jag tror att vi, vi försöker hålla första delen ganska kort idag eftersom vi har så mycket rapporter att prata om. Det enda jag vill kanske avsluta med att säga är att eh, den härliga finansserien Billions har kört igång igen. Avsnitt, eller vad säga säsong två har startat. Och eh, det tycker jag är bra. Jag gillar den serien. Ja, Chuck Rhodes mot Bobby Axelrod.
1: Ja, det är kvalitet det.
0: där. Okej, okay, John. Rapporter, det har ju kommit in en hel del rapporter. Och eh, ganska många av de här lite mellanstora bolagen har kommit in här i dagarna. Jag tänkte vi går igenom eh, ett gäng spelbolag idag. Eh, för där har det kommit in en hel del rapporter. Om vi börjar med de stora operatörerna. Kindred, Betsson, så kom ju Kindred in igår. Kindredget. Exakt, före detta Unibet alltså. Som nu bytt namn. Och det var en riktigt fin abort. Växte 16% organiskt mot marknaden som bara växte 7. som man tar andelar. Sportsboken, där kom marginalen in på 7%. Och det är i linje med det historiska snittet. Men det var väl ändå en, en lättnad- Eftersom både William Hill och Ladbrokes har vinstvarnat eh, inför här. Så att det, var nog, eh, det hade nog sänkt förväntningarna en hel del på den här rapporten. Och eh, som resultat av det här så, så kom rörelseresultatet in 18% bättre än väntat. Och eh, då ska man också komma ihåg att de har eh, de här spelskatterna som man har betala på reglerade marknader har ökat med eh, 67%. Och det har de lyckats parera väldigt bra då. Och det får man ju säga är imponerande. Så om man ska sammanfatta den här rapporten så måste man säga att anledningen till att den överraskade så stort var nog på grund av ovanligt låga förväntningar. Och det kanske man inte ska dra så stora växlar på. Men å andra sidan så var det inte heller som i Betsons fall, tack vare ovanligt låga marknadsföringskostnader, som, som i alla fall i, i min bok är lite lägre kvalitet i en sån. I en, en sån bit och eh, i övrigt så pratar ju vdn också om, om ganska mycket om förvärv framöver och det kommer att vara väldigt viktigt närmsta åren för att överbrygga de här eh, regleringarna som kommer att ske både i Holland och Sverige i närtid och det är marknaden som, som tillsammans för Kindred utgör ungefär hälften av vinsten och eh, det är väl här som eh, det stora frågetecknet när det gäller Kindred ligger egentligen. Och som får mig från att avstå från att köpa aktier just nu. För frågan är hur de här spelskatterna, ökad konkurrens och medföljande högre marknadsföringskostnader kommer att påverka vinsterna. Det är ganska svårt att se om i dagsläget. Men det är, Kindred är helt klart ett, ett favoritval i sektorn då. Till skillnad från Betsson kanske som också kom in i en rapport som är marknaden. Mm, Betsson växte med 7%. De skriver dock inte hur mycket som är organiskt och jag gissar att ungefär hälften. Så de tappar eh, egentligen andelar mot marknaden. Här hade man en ganska svag sportbok. Eh, totalt sett så slog man ebit ebitestimaten eh, med 5% och eh, det förklaras då som jag sa tidigare av lägre marknadsföringskostnader än normalt och dessutom så är det här Realm-bolaget där Betssons turkiska intäkter kommer ifrån där har man en ganska tufft Q4 och de har haft tufft en längre, längre period och det mesta pekar på att den utvecklingen kommer att fortsätta och det är fortsatt tycker jag är en, en ganska stor riskfaktor i Betsson och sammantaget så tycker jag att Marknaden gav lite för bra betalt för den här rapporten. Jag tror aktien var upp 5-6% på rapporten och sen någon procent till dagen efter. För under ytan så är den inte särskilt bra. Så så är lite billigare än Kindred men det tycker jag är motiverat. Och av de här två så skulle jag välja Kindred helt klart. Och sen har vi Leo Vegas som kommer med rapport idag.
1: Ja, det kan väcka vissa frågetecken hur den här aktien har handlats. Den späckats upp rätt rejält inför den här rapporten. Men att den aktien skulle vara på minus under dagen som den är nu ganska mycket dessutom tycker jag är väldigt konstigt. Men de säger ju i rapporten att de kommer satsa väldigt hårt på marknadsföring under Q1 i England, Danmark och så vidare. Och att resultatet då kommer att bli svagare. Eh, marknaden gillar ju hellre en fågelhandel än 10 i skogen. Så det är väl lite av anledningen här. Eh, Leovegas har ju nästan 10% av börsvärdet i kassa och inga skulder. Så ger Leovegas lite tid så kan det nog vara ett, eh, en hyfsad trade kring 40 kroners nivå. Vad säger du? Ja, jag håller med. Ja, jag tycker
0: Leo Vegas har bevisat där i de senaste rapporterna att man, man liksom exekverar enligt den plan man har och jag tror att det ser, det ser väl ganska sannolikt ut att man lyckas nå den målsättning man satt upp för eller de mål man har satt upp för 2018 och då är ju den här aktien billig så att om man tittar på de här operatörerna de tre vi har tagit idag så skulle jag ändå säga att om man sätter upp någon slags liten portfölj av Kindred och Leo Vegas, så tycker jag det känns som att man har en. en ja, men två spännande val där som, som båda har fina kvaliteter på sitt sätt. Så att, absolut. Ja, Leo Vegas var en fin. Den har ju för sig gått väldigt bra inför också den här aktien Så att man får väl baka in det också i, i dagens uh, rapportreaktion.
1: Absolut, men det intressanta var att det var precis så här förra rapporten med upp mycket för att sen falla tillbaka. Och som Pareto skrev i sin analys som vi pratade om förra veckan att lockupen i Leo Vegas går ut här i mars vilket också skapar lite oro kanske. Så kan det säkert vara. Sen så
0: kom ju också Katina Media med rapport idag.
1: Ja, det är ju lite av en favorit hos många värdebloggare nu faktiskt.
0: Ja, eh, har den poppat upp sån av någon, av någon anledning? Eh, den var ju också stark, men det var ju också väldigt förväntat att det skulle bli en stark rapport av Catena. Eh, även den har ju gått fruktansvärt starkt på slutet och eh, jag antar att det är därför vi ser det här kurstappet idag. Den är ner 4-5 procent eller något sånt. Eh, det var bra, men det var ingen, ingen liksom förvåningsfaktor i de här resultaten, så att... Eh,
1: Aktierna är i princip tillbaka på samma nivå som det var för två dagar sedan.
0: Ja, precis. Och blickar man framåt så, så har de ju, efter att de tog in det här kapitalet via en obligation på, på 50 miljon miljoner euro så har de fortfarande 45 miljoner kvar i likvider på balansräkningen och eh, de kommer ju säkerligen fortsätta göra massor av förvärv under 2017 och eh, så länge de gör det så kommer de ju bara att bygga på den här Maskinen, så att uh, de som gillar det här upplägget uh, har säkert en hel del att se fram emot under, under året här. Ja, så är det. Tror jag. Och sen har vi ju även uh, dataspelagen som kommit in om man nu får kalla dem så. Uh, jag tänker på PDX och, och uh, THQ framförallt då.
1: Ja, paradox. Uh, vill du höra lite skvaller där Johan? Ja, gärna. Det är ju så att Fredrik Wester är ju vd här och när han bodde i Umeå hette han Lindgren efternamn och kallades för Lingon. Och var faktiskt väldigt lovande i fotboll, lite Jeppe Blomqvist möjligheter. Sen drog han åt Stockholm och blev lajvare. Så det var det vad jag hade.
0: Ja men det var ju det var väl intressant.
1: Varför kallas han Lingon? I så att det har något med Lindgren att göra. Okej. Okay. Eh, ja, hur som helst. Eller för att han är så röd. <laughs> Jag
0: vet inte om han är så röd. Men i alla fall, det här var ju också två starka rapporter. Det känns ju tråkigt att alla rapporter är starka. Men, men så har det varit i den här nischen i alla fall. Och eh, baserat på, på 2016 års resultat så handlas bägge de här bolagen på ungefär 20 gånger ev-ebit. Eh, sen så kanske man inte kan eh, jämföra de här bolagen rakt av. För de håller på med spel, men... men eh, Affärsmodellen är ändå ganska skilda och uh, dessutom så är paradoxen ungefär tre gånger så stort som uh, THQ. Och THQ kan jag inte särskilt mycket om så att jag lämnar nog det uh, där egentligen. Uh, men jag tycker att paradoxen ändå känns intressant och uh, just Fredrik Väster är en stor anledning till det. För jag ty tycker att han känns som en väldigt uh, väldigt bra och duktig vd. Och uh, det känns inte jättedyrt här ändå, uh, konstigt nog.
1: Nej, Lingon skrev ju ett helt fantastiskt eh, vd-ord där han var väldigt håsig. Så att det är många som gillar det och eh, många som gillar aktien om vdn är bra. Ja. Vi hade ju en jämförelse med Starbreeze och eh, Paradox för ett tag sedan då vi solklart valde Paradox. Eh, och det har ju varit helt rätt med tanke på hur Starbreeze har gått de eh, sista månaderna.
0: Ja, får man se om det blir så från och också. Men, men det finns mycket spännande. De har ju... Eh, Samarbeten med Tencent och mycket annat som, som skulle kunna bli, bli väldigt stort framöver. Så det ja, kan vara ett bolag att hålla koll på helt enkelt. Bra, ska vi gå byta bransch kanske? Tule.
1: Tule, ja det lilla turistbolaget. Det här är ju en favorit som många har. De tjänar bra på att hela världen har blivit rika. Och alla ska ut och fjällvandra, springa med sitt barn i Springbarnvagn för 5000 kronor. Takboxarna, har du eh, Tule takbox, Johan? Eh, jag har... Nej, det har jag inte. Packline? Ja. Du gick på B-varianten. Eh, det är väl kanske det de är mest kända för. Eh, Tulet tjänar väl en miljard före skatt ungefär- och räntor och ett börsvärde på 15 miljarder- och sen lite skuld på det. Eh, man kan väl säga att det är fair value på den här aktien- Även om jag kanske skulle säga att det är dragning åt det billiga hållet. Det är rejäl utdelning nu här som kan få investerare att bli sugna på den här aktien. Så ja, tummen upp för Tule framförallt långsiktigt.
0: Ja. Sen har vi ju Semcon, som var ett, ett bolag som jag för mig att du höjde ett varningens finger för i positiv eh, anmärkning då.
1: Ja, det här var ju ett litet av mitt favoritcase här sista tiden och de kom in med en fin rapport. Aktien hade ju gått upp en hel del bara sista veckan innan den här rapporten kom. Och rapporten var väl helt okej okay och då tog Stockpicker in den i sin portfölj och jagade upp den här aktien ytterligare upp mot 57-58 kronors nivån. Jag såg att Danske Bank höjde riktkursen till 65 kronor och SEMCON är ju absolut inte dyrt. Men ledningen har relativt låg trovärdighet och bolaget är ju svajigt, det vet man ju. Den här stora möjliga uppvärderingen som vi i årsskiftet, i alla fall jag var sugen på har ju försvunnit lite med den här tyska delen som de sålde ut. Att det var ju liksom en tredje, fjärdedel av bolaget i omsättning som försvann där. Eh, SEMCON kan nog fortsätta harva på i här, kanske lite upp, kanske lite ner men eh, det kommer nog dröja ett tag innan vi får mer kött på benen och ser hur det nya SEMCON kommer att eh, se ut, Johan.
0: Ja, jag håller med. Kortsiktigt känns det ändå lite som, eh, som att man kan ta hem vinst om man i alla fall är lite av den kortsiktiga typen om man säger så.
1: Ja, om man har blankat då. Vad ska man göra då? <laughs> Nej,
0: men Då kan man ju vänta istället i så okay. eh, Pia, bolaget som du kallar till som ett av de, eller det sämsta byggbolaget, kanske. Vad säga? Ja, börsens...
1: Börsens sämsta byggbolag, ja. inga konstigheter med det. Men det känns som att de har tagit sig ur alla hervor nu som de har orsakat med. Friends Arena, Mall of Scandinavia och alla, allt möjligt vad de haft för sig. Och ibland är det ju det att sådana här bolag blir extra bra kursmässigt. När de liksom lämnar den här surdegsbanan och eh, glider iväg. Det händer rätt ofta och eh, Peab kan vara värt att hålla koll på faktiskt.
0: Ja, men det hänger väl säkert lite ihop med att folk har försökt och trott, och trott igen och gett upp. Och sen så ja, är det ingen riktigt som är med på resan när den väl börjar.
1: Nej, seriö. Tittar du på de andra byggbolagen, så SC SCS, ganska så värderas de otroligt mycket högre. Så är det. Eh, troax då, som ju
0: är lite småhåsat, eh, små industribolag kan man säga
1: Ja det kan man ju lugnt säga Och det här måste det ju varit en rapportläcka Aktien har ju gått otroligt bra innan den här rapporten Och eh, rapporten var ju faktiskt väldigt bra också Om man bor i en bostadsrätt så är chansen väldigt hög Att ens källarförråd består av sådana här troax -burar. De verkar ju ha ensamrätt eh, på det här Även fast bolaget låtsas lite om som att de är någon typ av high-tech-spelare som gör burar åt robotar och så vidare. Men eh, vi vet ju vad de är i grunden och eh, det var också en hel del engångsintäkter här då som vi hörde vdn prata om idag på EFN eh, Börslunch. Så att, eh,
0: ja, just det, det var en hel del ordrar som hade kommit in i Q4 som kanske egentligen skulle vara till Q1. Jag tror
1: Troax över 220 spänn är ju för dyrt tror jag bara. Så är det. Ett bolag som däremot
0: inte överraskade positivt var ju Avega. Det var en besvikelse får man säga.
1: Det var det Johan. Och, eh, det här är ett bolag som ska vara kvalitet. Försöker de i alla fall själv utstråla. Eh, det är en it-konsult eh, som alla känner till över det här laget. Eh, tyvärr lyckades ju de inte det här kvartalet heller. Det är inte dyrt. P12 ungefär, direkt avkastning på ungefär 5%. Eh, men det är ändå något eh, som saknas att de inte ens lyckas komma över 10 miljoner i vinst under Q4 när alla andra it-konsulter går som tåget är ju dåligt faktiskt. Stockpicker tog in de här för en tid sedan i sin portfölj och det finns faktiskt en risk att vi har många besvikna ägare här. Jag ser ingen direkt större uppsida närmsta tiden och nej, Avega är inget för mig i det här läget.
0: Nej, låtsas inte riktigt. Ett annat bolag som inte lossnar för dig ekonomen? Har det någonsin lossnat för dem, Johan? Ja, det har, har det väl gjort. Ja, på på sidan eller? De
1: ramlar ner för stupet och kommer aldrig upp. Nej, men du
0: tänker kortsiktigt, Jan. Men för, för länge sedan gick det bra. Men, nu men du var det, tonåring. Nu
1: går det inte så bra. Nej, det gör det verkligen inte. Det här bolaget gör det igen. Och eh, då menar man ju besviken. Det är ju så att... Eh, en del hävdar väl att det är för bra konjunktur nu för Mekonomen. Och det är ju en rätt sjuk idé att man hellre köper nya bilar än reparerar sina gamla. Och det här är ju lite av den gamla vd Håkans, hockeyfrille Håkans resonemang. Mitt resonemang är väl mer att Mekonomen är ett riktigt misskött bolag. IT-systemen är ju alldeles för dåliga. Innan jul så försökte jag boka en service på en bil- och fick då svaret på hemsidan att det inte fanns några tider för in i januari. Men eftersom jag vet hur dåligt bolagmekonomen är så ringde jag upp samma butik. Och då fick jag en tid direkt. Likadant är ju med deras butikslager som inte alls överensstämmer med verkligheten. Och det tråkiga eller roliga är ju att mekonomen skulle kunna bli ett riktigt bra bolag. Men då känns det... Men då krävs det en rejäl förbättring på många planer. Och man får Meko till ett p-tal på 17 kanske och en direktavkastning på 4%. Så det är ju absolut ingen katastrof om man väntar på en turnaround. Samtidigt så tycker jag att bolaget verkar sakna lite sjukdomsinsikt själva och är typ nöjda med hur de presterar just nu.
0: Nej, jag har svårt att säga emot dig där John. Jag tänkte att vi går över till Black Earth Farming. Bef. Bef, ja. Det gamla ryska jordbruksbolaget. Där händer det grejer. Ja, det gör det. Ja, de har ingått något slags ramavtal för att sälja sina ryska verksamheter till Volgo Donselkos Invest. Oj, du har pluggat ryska på fritiden. Ja, kan en del ryska faktiskt. Uh, och eller Darknet det inne på. Den här affären väntar slutföras tidigast i april och uh, ska då ge någonstans cirka, eller det kommer att finnas någonstans mellan 185 till 193 miljoner dollar att delas ut till aktieägarna i BF. Man ska alltså montera ner hela BFsen och uh, dela ut uh, pengarna helt enkelt. Det motsvarar cirka 720 till 750 per aktie baserat på... Vissa dollar och rubelkurser och eh, baserat på dagens kurs som är någonstans eh, 6,70 när jag kollade senast så ger 7,20 7,5% och eh, 7,50 är ungefär 12% eh, och eh, det här är väl jag har sett att eh, en del kör det här som någon slags parkerar pengar trade och det låter väl hyfsat. Vettigt ändå, man får ju tänka på det finns ju någon, någon typ av valutarisk i det och så finns ju den vanliga risken på något sätt. Att man inte är helt säker på att den här affären genomförs och så vidare. Men ja, det skulle kunna vara en, en intressant placering som är bättre än bankräntan.
1: Ja faktiskt, med tanke på hur länge aktien legat uppe på den här nivån så kan det vara ett bra bett att parkera. Ja,
0: lite oroväckande att den är så svag men... Det kan ju ha sina, sina naturliga orsaker ändå. Så att vi får se. Man ska nog skulle kunna lägga in en liten peng där faktiskt. Vi går över till... Ja, vad ska vi välja?
1: Moberg kanske? Moberg dermar är vad de heter nu va? Ja. Bytt från Farma Nagelsvampbolaget, om man nu kan heta det. Det här var ju en ganska stor besvikelse. Vinsten var utraderad till stort och... Aktien har ju gått upp väldigt mycket innan här. Jag såg att Börsplus tog ut den idag ur sin portfölj. De var väl besvikna på det här. Det mesta av förväntningarna ligger ju ändå i Mob 015 som är någon typ av forskningsprodukt de håller på med som ska ta deras hitpreparat en nivå till. Det är ju både den stora triggern men även den stora risken. Du ska inte köpa Moberg för att kunna räkna hem it utan det är här man får hoppas på. Jag är tveksam till kursen efter sån här uppgång i alla fall.
0: Ja okej, okay. jag tycker jag alltid har hört det innan i alla fall att man får den här Mob 15 <skratt> lite grann på köpet.
1: Ja men det ska du inte lita på.
0: Nej, jag brukar alltid vara skeptisk sånt men... Mm. Vi får se helt enkelt då. IAR är ju en annan sån här aktie som har ballat ur fullständigt kursmässigt.
1: Det har du helt rätt i, Johan och det här kan ju vara ett av börsens mest överdelade bolag på nivåer kring 200. Det är ett p-tal på 35 och eh, jag kan inte se någon uppsida på det här och eh, jag kan inte heller riktigt förstå hur den ens handlas på den här nivån. Men det är mycket man inte förstår på börsen Johan.
0: Ja, extremt mycket faktiskt. Så vi kanske bara ska lämna det där och konstatera att vi tycker att det är dyrt och inte förstår varför. Ja. ja. gruppen. då, det är ju en sån här aktie som har blivit enormt älskad bland småsparare och som kom med en rapport som utlöste kursfall igår.
1: Ja, och jag var en av blankar svinen, Johan. Kul. var ja, faktiskt. för Den gick åt rätt håll den här gången. Och rapporten var ju inte som... Bullarna önskade. Kursen har ju kanske rusat väl, lite väl långt den eh, sista tiden. och eh, Även om den har gått ner nu så är den ju inte jättebillig, kring 85 kronor. Sen får man komma ihåg att Q1 är, ju ett, eh, eller det, är det sämsta kvartalet för nylörn Utdelningen som eh, vi har också se fram emot är ju inte i närheten så hög som den var när vi gillade Nylörn. Eh, jag tror de delar ut 360 nu order såg bra. Det får man ge dem. Men jag tycker inte att det räcker här uppe i stratosfären. Som man lite coolt brukar säga. Eh, det krävs mer oxygen än så för att vara här uppe. Man har ju en kudde i och med att man har lurat in en hel del institutioner. Och gillar den här aktien. Och eh, de kommer nog inte släppa ner den jättelätt och fort. Som man kanske borde. Det är p-tal kring 15 nu. Och en direktavkastning på 4%. Och eh, ja... Det räcker inte för mig för på Nilandgruppen. Räcker för dig? Nej, det gör det inte. Oväntat. Nej, kanske inte men uh, svara i alla fall. Vi, ska vi gå över
0: till Pricer som är ett sånt här bolag som många har hoppats på i så många många år och uh, blivit besvikna.
1: Uh, vad tror du är uh, på riktigt nu? Ja, bolaget verkar ju faktiskt uh, vakna till liv. Det är inte billigt, men det är inte heller jätteryrt om uh, de skulle få lite fart på tillväxten. Jag var ju på det här aktionshuset Metropol på Sveavägen. Och såg då hur de kör priser etiketter för livebudgivning. Lite häftigt. Man kan ju tycka att det borde finnas lite fler användningsområden för priser Än att bara sitta uppe på kophyllor. P-talet är ju ganska högt, över 20 men de har stor nettokassa så att eh, drar man bort den blir bolaget betydligt eh, billigare och eh, de kan ju dela ut hela vinsten med. Så direktavkastningen är 4-5%. Eh, ja, den är värd att hålla koll på, det är svårt att säga vad man ska göra, men eh, blir det hype så blir det hype. Precis och eh, ja, blir det
0: inte hype så blir det inte hype. Så enkelt är det. Jag tänkte att vi ska säga några ord om Sab också som vi har gått riktigt bra de senaste åren men tappa lite grann i samband med Q4 som kom häromdagen och den var väl helt enkelt lite sämre inga konstigheter sådär egentligen och det man, man kanske framförallt gillar med Saab är väl att försvarsinvesteringar generellt ser ut och håller på att, att ticka upp många NATO-medlemsländer till exempel ligger inte i närheten av den här 2% av BNP Eh, gränsen som man ska lägga på. Och eh, Sverige som ju inte är medlem av NATO eh, behöver väl också kanske öka upp sin, sina försvarsinvesteringar en hel del. Och det ser, ja, det ser liknande något ut på många håll runt om i världen. Och det här eh, är ju väldigt positivt för en spelare som Saab. Och, eh... Anfall är bästa försvar. <laughs> ja, lite så. Och eh, man räknar ju med att eh, att det kommer att, och siffrorna kommer att se väldigt bra ut för Saab. De närmsta åren och att man även ska kunna komma upp till sin, sin, sitt mål, till mål på 10% på, på rörelsemarginalnivå. nivå. Och dessutom så har man ju, har man ju chansen till fler sådana här stora jackpot-ordrar, ordrar och så vidare. Så att, det, det finns väl fortsatt anledning till att tycka om SAB även om jag tycker att den har blivit lite väl dyr- och då tänkte jag att det finns ju ett annat bolag som man skulle kunna titta på som man kanske inte pratar så mycket om som svensk. Och det är ju Kongsberggruppen i Norge. Som också har en hel del eh, militär försäljning.
1: Ja, de har ju föregången Sabias eh, 38-gripen.
0: Ja, precis. Ja. Det är den de har. Eh, nej, om vi ska vara lite seriösa så läste jag faktiskt här häromdagen om det att de har ju... Eh, en möjlighet nu på att få en riktigt fet missilbeställning från Tyskland. 10 miljarder i någon slags motköpsarrangemang där, där Norge ska köpa tyska ubåtar och, och Tyskland då möjligtvis köpa missiler från Norge och Kongsberg för då 10 miljarder och då ska man komma ihåg att Kongsberggruppen omsatte drygt 15 eller nästan 16 miljarder kronor 2016 och hade en, en orderstock på knappt 17 miljarder här vid utgången av året. Så det här är ju en, en jätteaffär i så fall för det här bolaget. Jag har inte full koll på hur, hur den här aktien värderas. Jag tror att det är lite lägre än Saab i alla fall och det kan i alla fall vara intressant att titta på som ett komplement kanske. –för eh, den som gillar sab och eh, liknande defensiva investeringar. Ska vi gå över till den sista hållpunkten, John? Börsens billigaste?
1: Ja, men det kan vi göra. Och, eh, det har ju kommit några rapporter nu jag har försökt eh, pricka ut dem jag tycker är billigast. Eh, det ena är Oscar Properties eh, som eh, kommer med sin rapport– och, eh, under 2016 så tjänade de 12,70 per aktie och det här är till en börskurs på 72 kronor. Så p-talet här är 5,5. Ja, det är projektbolag. Ja, det är superhög konjak. Och Johan, är räntorna på noll?
0: Ja, de är minus tror jag.
1: Ja, tack för det. Men ändå säger jag, det här är lite väl billigt. För det känns ju ändå inte som att vi har en krasch här riktigt framför dörren. I alla fall vad man kan se. Och jag tycker också att om man ska värdera Oscar Properties till 5,5 så kan man inte i närheten ha den värdering man har på JM som faktiskt de har nu. Där det är mellan P12 och 15 Jag har köpt lite aktier här och jag får se om jag bränner mig. Men jag tycker i alla fall att det är värt en chansning vad tycker du,
0: Nej, men Jag förstår hur du tänker. Det, givet hur marknaden är så... Spontan, alltså, I grund och botten så håller jag kanske inte riktigt med ändå. För att jag, ja, jag tycker att det är lite för risky. Men, men givet hur marknaden är i stort som ett relativt spel så håller jag väl ändå med dig kanske. Måste jag motvilligt säga.
1: Oj då, det var ju kul att höra. Det är i alla fall någon som vräker ut aktier nu. Som använder Carnegie, ABG... –och Neonet samtidigt. Så att det är någon som inte håller med mig i alla fall.
0: Nej, det brukar vara ett gott tecken.
1: Köpare och säljare på börsen. Och det andra bolaget som jag för närvarande anser vara billigast– –är ju det klassiska retail and brands, Johan. Har du hört mig nämna det förut? Ja. Och för ett år sedan var vi lite i samma position– –och jag trodde vändningen hade kommit. Men som vanligt tar det längre tid än man tror– men om vi ska ta en titt på det här bolaget då, så, och så köra en lite number crunching. Så omsatte R&B förra året 2,2 miljarder. Eh, på det här så förväntar de sig att de ska lyckas komma upp i en rörelsemarginal på 5%. Eh, vilket absolut inte borde vara omöjligt om man tittar på vad de presterade i sitt eh, första kvartal här. Och eh, lyckas de med det så får man ett rörelseresultat på 110 miljarder. Och eh, sen går 10 miljoner bort i räntekostnader för eh, de har ganska eh, stor nettoskuld. Sen har ju det här bolaget också varit fallfärdigt i, i och med alla sina tidigare härvor. Så att de har ju enorma förlustavdrag så att eh, de kommer ju aldrig behöva betala skatt igen. Eh, och eh, då blir resultatet efter skatt 100 miljoner och det här med ett börsvärde på... 570 så får vi ett p-tal på 5,7. Eh, sen får man ju komma ihåg nettoskulden här som är på ungefär 300 miljoner. Och eh, mer negativa saker så har ju bolaget varit svajigt. Eh, så det finns ju definitivt eh, svagheter. En eh, annan svaghet är ju också att eh, KF, konsumentföreningen Coop, alltså det typ av ägarkollektivet jag hatar mest av allt- eh, äger hela 30% av R&B, vilket kanske inte borgar för så stark ägarstyrning. Men där har ni två bolag som jag finner billiga. Kommentar, Johan?
0: Ja, ja du har ju låtit in mig lite grann i R&B faktiskt. Jag har köpt en liten post. Du måste man nästan vara trollkar förut. Uh, ja, faktiskt. Och sen så måste jag väl säga att använda P-tal där tycker jag blir lite missvisande. Det är väl kanske mer rimligt att gå på evig ebit eller något sånt. Men uh, det ser ju fortfarande relativt billigt ut, måste jag säga. Så kan de fortsätta att leverera i enlighet med vad de gjorde här senast kvartalet så, så är det billigt. Ja, men högre risk. Sen är frågan hur, hur dyrt det ska vara och, och så vidare. Men visst, det blir spännande att följa. Mm. Avsnitt 182
1: är nu slut. Ja, och vi lever fortfarande. Up ja. and running. Så är det. Vi ska tacka Dirop. Diro, ni vet, digiro.se, ytterligare en nätmäklare och ha konto på helt självklart nollkortars om du har mindre än en miljon. Ja, och Leo Vegas. Ja, de har finns både på börsen och på spelmarknaden. Gå in på leovegas.com och se om de har några bra bett för dig. Ja, och eh, missa inte nyhetsbrevet
0: sign upp på det. Finns på hemsidan börspodden.se och sen letar ni efter fliken nyhetsbrev så fyller man i sin e-postadress där. Så kommer det ut sen varje Nej. vecka.
1: Ja, helt rätt.
0: Mm. Eh, vi ska också gå igenom vilka aktier vi äger och de vi har pratat om idag. Jag äger R&B som vi sa. Jag har varit lite sugen nära att köpa Leo Vegas idag faktiskt men jag har avstått. Uh, kanske gör det senare idag om den fortsätter, jag vet inte. Här är disclaimer. Ja. Att du har varit
1: sugen på att köpa aktier. Då är det
0: ärligt. Uh, jag har inga one coins. Uh, nej, men annars så tror jag att jag är. Uh, nej, det var det.
1: Du då? John? Ja, men jag har väl en del under rapportperioder som sa sig bör. Jag har. Ganska mycket R&B, jag har en del Oscar Properties, annars vore det fel om jag inte vågar köpa de jag själv tycker är billiga. Sen har jag Samcon och jag har lite Leo Vegas eh, som tyvärr eh, inte går så bra som du sa just nu. Och eh, sen har jag inget mer heller. Nej. Lite paradox via mitt innehåll i Spiltan men... Men det, så, det så får man ju vänta
0: på Faktiskt Och sen så kommer vi bjuda på en överraskning Här om några avsnitt Det ska bli kul Ja det ska bli väldigt kul Lite hemligt så det får ni hålla koll på mm. men så kan vi inte säga Nej. Nej. Bra, tack för att ni lyssnade Hejdå